Varmt välkommen till ledarna och vår podcast om kompetensbaserad intervjuteknik. Med oss idag är Gunilla Andersson som är personalvetare och har många års erfarenhet av rekrytering. Gunilla, vad är kompetensbaserad intervjuteknik? Ja, kompetensbaserad intervjuteknik är en intervjuteknik där man, som är väldigt strukturerad och beteendeinriktad. Det, det innebär att man eh, ställer frågor för att utforska vad personen de facto har gjort tidigare. Eh, men my- mycket ligger i strukturen. Mm. Det är också så att man bestämmer alla frågor på förhand och, och alla kandidater får samma frågor. Det är lite av liksom, hemligheten bakom kompetensbaserad intervjuteknik. Okej, hur förbereder man en sån här intervju då som chef? Då behöver man identifiera ett antal kompetenser, eh, kompetenser eller egenskaper då. Och, eh, man borde, behöver både identifiera men också definiera dem och hitta kanske fyra till sex kompetenser eh, som man vill utforska. Och sen behöver man konstruera frågor kopplade till kompetenserna och då kanske fyra till sex frågor per kompetens. Frågorna kan man gärna utveckla på så sätt att man använder en teknik som kallas STAR. Det är den som har kommit att bli den mest vanliga har jag observerat nu. Okej, okay, berätta. Ja, STAR det står för då situation, task, action och result. Mm. Det vill säga att jag kommer att be dig berätta om en situation. Vad var din uppgift? Vad vidtog du för åtgärder? Och vad blev det för resultat? Det är liksom konstruktionen av frågeställningen och där kan man upprepa gång på gång fast riktat mot olika kompetenser och olika situationer givetvis. Och det som är också viktigt när man konstruerar frågorna i den här förberedelsefasen är att tänka på att jag ska ha frågor som är både positivt riktade, det vill säga att jag som kandidat faktiskt får berätta om när jag har lyckats göra någonting. Men sen kan du också ha frågor om när jag får berätta om när det inte gick bra eller när jag faktiskt misslyckades på ett område. Men att tänka på att man har en balans och en övervikt på positiva och alltid inleda med en positiv fråga. För att öka sannolikheten att kandidaten faktiskt är öppen och ärlig även på de andra. Hur lång brukar sådana här intervjuer vara? Blir man lite nyfiken att höra? Ja, det beror ju lite på hur, hur många kompetenser eller kriterier som man vill utforska. Då. De kan ju vara de kan vara upp till två, två och en halv timmar. Men man kan ju också avgränsa och bara ta en mindre del. Då kan man göra det på en, en timme. Mm. Hela tiden handlar det om att faktiskt bestämma vad är det jag vill utforska. Och att göra det på djupet. Mm. Och är det svårt att genomföra en sån kompetensbaserad intervju? Nej, det kan ju låta lite krångligt här med hur man ska förbereda och man ska strukturera och sådär. Men egentligen är det ju så att genomförandet är ju väldigt enkelt. Därför att då har du lagt tid på förberedelse och struktur. Vilket gör att du har en intervjumarm med alla frågor och du ställer frågorna helst faktiskt ordagrant till och med. Så att i princip nästan läsa innan till från sin intervjuguide. Det är riktigt professionellt. Av den anledningen att då säkerställer du att du ställer frågorna på samma vis till alla dina kandidater. Och du har också en, en kontroll på att du kommer att ställa samma frågor till alla eh, kandidater. Mm. Det som kan vara svårt är när man har kandidater som inte är så erfarna. Eh, därför att i och med att hela metodiken går ut på att du ska berätta om vad du har haft för, för tidigare erfarenheter. 
och kommer man till exempel direkt från skolan så har man ju inga jobbrelaterade erfarenheter i alla fall. Så att det är ju egentligen de svåraste situationerna skulle jag vilja säga. Men det man får göra är att man får göra bästa av situationen och hjälpa dem att kanske hitta exempel från kanske varit engagerade i någon förening eller skolarbetet för all del. Fungerar de här kompetensbaserade intervjuerna bra på alla typer av yrkesgrupper? Ja, det skulle jag säga att de gör. Men det bygger på att du har jobbat med din kravprofil då. För det är ju kravprofilen du har bestämt vad du är intresserad av och vad ska du liksom leta efter. Mm. Så att, ja, det tycker jag. Om jag har förstått det hela rätt så handlar det väldigt mycket om att identifiera olika kompetenser. Mm. Och hur många kompetenser tycker du att det är rimligt att man identifierar? F- fyra till sex kompetenser ungefär är rimligt att identifiera. Just det. Så att om man då ska rekrytera till exempel en chef ja. så ska man försöka hitta då fyra till sex stycken mm. kompetenser. Ja, och det där kan ju vara utmaningen för att det, ibland är det ju så att man, man vill föra in hur mycket kompetenser som helst och, och till slut blir det nästan en tulipanaros som man letar efter. Det, det vill säga att det är omöjligt att hitta den där personen. Så det gäller att vara strukturerad även i förberedelsearbetet och koka ner till vad är det mest väsentliga. Just det. Och ett sätt att göra det är faktiskt att tänka på varje kompetens och fundera på hur pass avgörande är det att jag till exempel är noggrann eller resultatorienterad för att jag ska lyckas i det här jobbet. Och, och man kan också fundera på hur ofta behöver jag vara noggrann? Jag kanske bara en gång om året vid något väldigt specifikt, specifikt arbetsuppgift eller mest hela tiden. Just det. Och på så sätt kan man liksom komma åt vad som är det viktiga med kompetenserna. Och säger du att man har fyra till sex stycken kompetenser. Ungefär hur många frågor, huvudfrågor kan det då komma utifrån de här fyra till sex kompetenserna? Fem till sex skulle jag säga. Så att det totala antalet frågor ligger kanske runt 20 helt enkelt. Kan, och kanske lite mer. Ja, beroende på hur många kompetenser du har att utvärdera. Just det. Om jag förstod det hela rätt så skulle man också då hela tiden ställa samma fråga till varje person. Helt korrekt. Det är ju liksom lite det, kärnan av det här att verkligen tänka. Och det är ju också ur ett disk, icke-diskrimineringssynpunkt. Att alla ska få samma möjlighet att svara på samma frågor. Mm. Och om jag förstod det hela rätt också så eh, om man då gör grundarbetet rejält från början, det vill säga en kravprofil mm. så är väldigt mycket av arbetet gjort när man sen väl kommer till intervjun. Ja, då, och då är det ganska lätt. Ganska behagligt som intervjuare då. Därför att då har man alla sina frågor och man behöver inte sitta och fundera på nästa smarta fråga utan jag vet vilken fråga jag ska ställa här näst. Mm. Stora uppgiften du har under intervjun är egentligen att föra anteckningar på det kandidaten säger. Jag vet att eh, jag har träffat ett par stycken chefer i de åren som har sagt att de tycker det är lite jobbigt när de märker att kandidater inte kan svara på frågorna. Mm. Hur kan man jobba med det? Ja, det har jag förståelse för. Därför att det är inte så lätt alla gånger. Det är en stressad situation och man kanske är som kandidat nervös. Och dessutom det här sättet att ställa frågor där man ber folk berätta om vad de de facto har gjort gör att de måste snabbt komma på situationer. Men vad jag brukar göra är att vara noga med att informera kandidaten om hur det kommer att gå till, vilken typ av frågor jag kommer att ställa. Först när jag ringer och kallar dem så berättar jag. Mm. Sen brukar jag faktiskt till och med skicka en bekräftelse, en liten kort skriftlig information att jag kommer att ställa den här typen av frågor. Och sen upprepar jag till och med det en tredje gång när de kommer. För att jag tror och inbillar mig att man känner sig mer bekväm och man vet vad som ska hända. Sen brukar jag faktiskt också säga att jag vet personligen att ibland är det inte så lätt att komma på bra situationer. Men det är ingen fara att ta det lugnt, du får gärna fundera en stund. Alternativt kan vi säga att nej, men vi kan lämna den frågan nu så kan vi komma tillbaka till frågan vid ett annat tillfälle. 
Så om några av dem som kommer att lyssna på den här podden kommer ju själva också gå på intervjuer. Mm. Som chefer när de söker kanske nya chefsjobb. Vilket råd skulle du i så fall ge de här cheferna utifrån kompetensbaserad intervjuteknik? Att, att läsa kravprofilen. Förhoppningsvis finns det en kravprofil där det är tydligt specificerat vad är det de söker efter. Och sen fundera på vad har jag för situationer som, som visar att jag faktiskt är strukturerad eller resultatorienterad eller flexibel eller vad det nu kan vara. Så att fundera kring situationer. Och det, det är spännande att du säger det för att jag brukar ibland ta exempel. Jag, vet, jag har en bok hemma, en amerikansk bok och den är på 300 sidor. Och den heter faktiskt How to prepare for a competency-based interview. Det vill säga en bok som bara vänder sig till kandidaten. Just. Så långt har vi inte riktigt kommit till Sverige. Men jag tror man kommer långt genom att bara faktiskt förbereda sig på situationer man har varit med om. Hur, om man då tänker sig så här med bedömning. Mm. Och det måste nästan vara det svåraste mm. inom rekrytering. Hur man ska bedöma en ja. annan människa. Hur tänker du där? Ja. Om man tar bedömningen av just intervjun då, så tror mm. jag att det, det viktiga där är att göra mycket anteckningar under själva intervjun. Eh, och berätta gärna för kandidaterna, jag kommer att skriva mycket. Men däremot gör inga bedömningar under själva intervjun. Det är för mycket, man behöver eh, ta tiden och bara skriva ner. Men är inte det jättesvårt? N- nej, ja, det som kan vara svårt är att hinna skriva faktiskt, beroende på hur fort man skriver. Just det. Eh, men, men det är skönt att veta att jag behöver inte sitta här och göra bedömningar. Jag behöver bara förstå vad du berättar för mig. Och jag avdramatiserar också det genom att berätta för kandidaterna att det är så jag gör. Mm. Men sen det som är viktigt är att efteråt eh, ha avsatt tid för att då göra bedömningen. Gå tillbaka till sina anteckningar och se hur väl stämmer de här svaren med det jag sa i kravprofilen att jag vill att den här personen ska ha gjort eller varit med om och haft erfarenhet av och så vidare. Mm. Och jag tror ett annat liten tips kopplat till bedömning där också som är viktigt att komma ihåg är att om man är fler som mm. intervjuar, mm. Eh, tänk på att vi smittar varandras bedömningar. Så ibland, speciellt om vi känner varandra så kan det ju räcka med en blick när vi går ut från en intervju så har vi liksom hissat eller dissat eh, så var väldigt målmedveten där att gå åt skilda håll direkt efter intervjun. Gör en individuell bedömning och sen resonera om det. Okej. Okay. Så det är ett tips. Och om man då tänker sig så här då att vi har ju pratat nu om kompetensbaserad intervjuteknik. Vad skulle du då sammanfattningsvis säga är de viktigaste tipsen för då våra chefer som då vill arbeta mera med kompetensbaserad intervjuteknik? Jag tror det är jätteviktigt att man som chef och ansvarig för, för rekryteringen eh, tänker att jag måste lägga tid på kravprofilen. Det måste få lite tid, eh, ta lite tid inledningsvis för jag kommer att ha igen det mot slutet. Och, och att tänka på att det vi gör är egentligen att använda tidigare prestationer för att prognostisera framtida prestationer. Det vill säga att jag är intresserad av vad du tidigare åstadkommit för då kan jag gissa möjligen hur du kommer att agera i framtiden. Eh, tänker också att tänka så här att utvärdera sig själv lite kopplat till vilka frågor jag som intervjuare ställer eller jag som chef vad jag ställer för frågor. Alltid ställa sig frågan varför ställer jag den där frågan och vad vill jag ha för svar och hur ska jag bedöma svaret. Så lite kill your darlings i vissa fall vad det gäller rekrytering. Något som också är AO är att skapa en så likartad situation för alla kandidater vilket 
för oss alla intervjuare och chefer är en utmaning därför att vi kommer att klicka bättre med vissa kandidater än andra. Men att hela tiden tänka att det är min uppgift som chef att så skapa en så likartad situation som bara möjligt är för att alla ska få samma möjligheter. Jag tänker också att begränsa antalet kriterier i en intervju. Tänk inte att man ska greppa över så himla mycket därför att det blir så ytligt. Utan tänk lite, gå på djupet på några områden istället. Och sen göra mycket anteckningar. Det tror jag är liksom viktigt kopplat till intervjun. Stort tack Gunilla för de här tankarna runt kompetensbaserad intervjuteknik. Tack så mycket.